0: Zieloną Nóżką w
1: Rozmowie. Podcast Sztuki na Wynos, nie tylko o sztuce.
2: Cześć. Cześć. Minął ponad ponad tydzień od naszego zerowego odcinka podcastu i duże zmiany. Mamy tytuł. Tak, mamy tytuł. Rzeczywiście i nawet ma on dla nas jakieś znaczenie, zieloną nóżką w rozmowie ponieważ cały ten, cała ta nasza podróż podcastowa, ona będzie haczyła o sztukę na wynos i wszelkie związane z nią działania, sztuka na wynos to takie nasze artystyczne dziecko
1: tak, chwilowo w hibernacji
2: <głos> ale nie do końca bo spotykamy się tutaj I jedną nóżką, bo chcemy o sztukę haczyć, ale wychodzić z niej również w inne tematy, a zieloną z bardzo prostej przyczyny. W naszym logotypie są zielone nogi, dwie pary.
1: Tak, i one nas tak prowadzą już przez właściwie siódme, miało być dzisiaj siódme urodziny, są nawet, ale takie szczególne, nietypowe, dlatego ten, ten podcast właśnie w tym dniu się e, inicjuje.
2: Inicjuje się pierwszy sezon e, naszego, n- naszych spotkań. To będzie teraz siedmiodcinkowy sezon, w którym spróbujemy przywołać w miarę chronologicznie 7 lat naszej e, działalności. To nie jest łatwe?
1: Tak, nie jest łatwe, jak się okazało z pewnych przeprowadzonych e, remanentów. No to dużo więcej się działo niż nam się wydawało i w nie tak oczywistych kierunkach.
2: Tak, przygotowaliśmy na to dzisiejsze spotkanie takie kalendarium z pierwszego roku naszej działalności. Pierwszy rok naszej działalności, nasze rozpoczęcie datujemy na 24 marca 2013 roku, bo wtedy odbyła się nasza pierwsza autonomiczna premiera, to był postrzał.
1: Jedyna premiera, jaką mieliśmy na afiszu. Trudno to nazwać już repertuarem, ale był to pierwszy spektakl w naszych progach. No i od tego momentu się to wszystko zaczęło. Mamy niespodzianki nawzajem przygotowane.
2: I ponieważ moja niespodzianka dotyczy właśnie premiery, z której ja, szczerze Ci powiem, Darek, nie pamiętam nic. Samego dnia premiery tego spektaklu premierowego... Ja nie pamiętam literalnie nic. A Ty?
1: Ja chyba coś pamiętam, ale nie wiem, czy to była premiera, czy to był któryś ze spektakli, bo to się przecież wtedy bardzo dynamicznie odbywało i, i może to był taki blok premierowy raczej dla mnie w mojej pamięci niż stricte premiera, ale tak, tak to rzeczywiście mam kłopot również
2: ale z na szczęście niewyrzuconych kalendarzy, do których zaczęliśmy zerkać z tytułu tych spotkań w Eterze, wyniknęło, że już wtedy, mimo, że tych elementów sztuki na wynos było mniej, to już wtedy działaliśmy na pewnym poziomie chaosu i ostatniochwilowości, ponieważ Mam tutaj zapisane, Darek, w kalendarium, że próba genera- generalna odbyła się w dniu premiery w samo południe, czyli na 7,5 godziny przed spektaklem.
1: Tak, to, to mnie za-, za każdym razem mnie to właściwie dziwi, dlaczego zawsze jest za mało czasu. To znaczy nigdy premiera się nie odbywa w takim poczuciu, że, że tego czasu jest wystarczająco. Zawsze chciałoby się go mieć trochę więcej, więc ja się pogodziłem z tym, że no, tak to już będzie. No. Zawsze... Chciałoby się mieć jeszcze jeszcze trochę, jeszcze parę godzin, jeszcze jedną próbę, dwie próby więcej. Ja tutaj sobie zanotowałem taką informację. Ja wiem, że się tutaj niecierpliwi, żeby puścić tą niespodziankę, odsłuchać. O czas trwania tego spektaklu premierowego, bo ja mam w pamięci jakiś (gry) monstrualny czas... Ma się nijak do tego, ile teraz ten spektakl trwa.
2: Eee, co masz zanotowane?
1: No prawie dwie godziny.
2: No, to długo.
1: Tak, dwie godziny trwała pierwsza wersja postrzału.
2: A nie było od tego czasu jakichś szalonych skrótów?
1: No trochę chyba było, ale nie to, że skrót, ale jakaś dynamika. No nie wiem, no co, 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 co? Dlaczego to teraz to trwa godzina 35? a wtedy prawie dwie godziny, nie wiem.
2: No ale to jest taka niesamowitość teatralna. Nie? To jest chyba też ten teraz kwarantannowy największy deficyt, że jednak co, co na żywo to, tak. e, to na żywo i w związku z ludźmi, którzy siedzą po drugiej stronie i wysyłają energię i w tej naszej małej przestrzeni, bo sztuka na wynos ma w Krakowie scenę pokój i jest to jeden z najbardziej kameralnych teatrów pod kątem widowni na świecie. No ta bliskość jest dość ekstremalna i to co, to, co się czuje z drugiej strony w tym przepływie jest po prostu szalenie intensywne i tego brakuje.
1: Tak, no to jest tak fizykalny kontakt i, i również taka, taka świadomość, że ta materia ta materia się po prostu może skracać albo wydłużać, no u nas się z reguły
0: skraca.
2: Ale wracając do samego dnia premiery, w poszukiwaniu struktury naszych spotkań wprowadzamy taki element, że do każdego odcinka każdy z nas prosi, Kogoś, kto również haczy o sztukę na wynos, czyli kogoś z naszych nie wiem, współpracowników, y, widzów, y, kogoś haczącego tą przynajmniej jedną nóżką y, o sztukę na wynos o komentarz tudzież wspomnienie dotyczące wybranego przez nas wydarzenia. Ja wybrałam właśnie premierę i poprosiłam pewnego człowieka o przysłanie mm. nagrania. Cała zabawa polega na tym, że naprawdę udało nam się utrzymać w tajemnicy, do kogo dzwoniliśmy i sami też nie odsłuchiwaliśmy w całości tych nagrań. Także e, ja jestem całkowicie podekscytowana. Uwaga.
0: i tandemu dyrektorskiego sztuki na Wieność, czyli z Anką. Na początku prac nad postrzałem, kiedy mieliśmy próby czytane, Anka, która siedziała w, w, w szkole w Austrii I miała przed sobą również egzemplarz w oryginale jako ciekawostkę, ale w trakcie czytania sporadycznie zerkała tak sobie w tekst, żeby sobie zobaczyć, no i podczas jakiegoś czytania okazało się, że różnica w tekście jest tak wielka, że Anka musiała znaleźć dodatkowego tłumacza, który przetłumaczył nam tekst od nowa, co wyszło nam na dobre, bo okazało się, że może powstało kompletnie inne dzieło i postrzegę z tym, czym jest. Właśnie dzięki spostrzegawczości Anki więc, um, gdyby ktoś mnie pytał o zdanie, um, kto sobie lepiej radzi, to powiedziałbym, że ranka. <śmieniciela> nie nie bardzo wiem z czym <śmieniciela> sobie <śmieniciela>
1: lepiej radzi. Na pewno z Zczyta- po niemiecku, to mogę gwarantować, radzi sobie na pewno lepiej. <śmieniciela> Dziękuję Ci, Kamilu.
2: <śmieniciela> tak, to był Kamil Toliński. Kamil Toliński, który który jest aktorem i jest z nami od dość mocno od początku, no bo od naszej pierwszej autonomicznej premiery. To jest rozkoszne, bo prosiłam o wspomnienie z samej premiery, ale reakcja Kamila przez telefon, jak rozmawialiśmy, sugerowała, że tak samo jak ja, niewiele z niej pamięta dzięki Kamil to to miłe
1: ale to prawda, że przeszliśmy dużą drogę z tym spektaklem to miała być szybka, jak zawsze u nas miła produkcja w atmosferze przyjacielskiej która miała przynieść owoce w postaci ciekawego spektaklu
2: ale też ona była pomyślana ekonomicznie, ponieważ postrzał jest zawieszony w ambiencie korporacyjnym i myśmy sobie wtedy tak pomyśleli, kalendarz jest tego dowodem, że wtedy dość prężnie działaliśmy ze naszą drugą e, dziedziną i inną marką, którą są Shin inne szkolenia interpersonalne, czyli szeroko pojęte szkolenia komunikacyjne dla biznesu.
1: Tak, to był taki też okres, że chyba pojawiały się dopiero takie próby wprowadzenia do szkoleń elementów pracy nad, warsztatowej, która jakoś tam zahacza o, o dziedzinę nie tyle grania, co, co po prostu używania środków, czy technik powiedz z dziedziny aktorskiej, bo to nie, nie, nie chodzi o granie i o aktorzenie, tylko o, o to, że wspomóc biznes, miały te techniki w pracy nad warsztatem menedżerskim.
2: Tak, a myśmy jeszcze na to spojrzeli, myślę, dość innowacyjnie, tak jak w ogóle patrzymy też na na aktorstwo, jak uczymy I i sporządziliśmy cały zestaw dobrze zaadaptowanych ćwiczeń, które po prostu rozszerzają i pole kreatywności i kontaktu z własnym ciałem i z emocjonalnością, i które pomagają się skomunikować aktywniej, bardziej tu i teraz, empatyczniej i zwarciej. I chyba wtedy myśmy sobie tak wymyślili, że jak zrobimy postrzał, zahaczony o ten ambient korporacyjny, to będziemy to mogli tak dobrze łączyć i będziemy robić też szkolenia, które w jakiś sposób, i tu znowu jesteśmy przy jednej nóżce haczącej o nasze działania, e, szkolenia, które będą haczyły o, o postrzał właśnie. I no. jedno takie szkolenie zrobiliśmy.
1: Tak, tak. to było rzeczywiście pierwsze nasze niezależne, zrobione i zorganizowane przez nas produkcyjnie szkolenie. Duże logistyczne przedsięwzięcie, trudne. Ale udało się to rzeczywiście z z powodzeniem zrobić. Wydaje nam się, że to to było dość oryginalne zdarzenie. I to ciekawe, bo tak myślę sobie o wycieczce pod tytułem Kultura biznes, kultura pieniądze, kultura finansowanie bo zawsze właściwie towarzyszyły nam pytania od początku naszej działalności o to, z czego wy się utrzymujecie, jak wy to robicie, czy macie na to plan, czy nie macie żadnego. No plan mieliśmy zawsze. On nie zawsze wychodził.
2: Rzadko go tak konsekwentnie egzekwowaliśmy te plany.
1: Tak, ale myślę, że że z tego... Z tego takiego mariażu bardzo przedziwnego, jak to się miesza, zapętla, też wychodzi jakaś wartość. No i ten spektakl my pozwoliliśmy, żeby on zawędrował tam, gdzie zawędrował. To znaczy, no okazało się, że nie jest to spektakl do końca łatwy w odbiorze.
2: Ale też w próbach, pamiętasz? Myśmy wchodzili w, w te próby jeszcze właśnie z tym wcześniejszym tłumaczeniem, które... Yy, które, które...
1: Naspychało no to trochę w, w kierunku yy, bardziej zabawy zestawu skeczów, yy, a nie jakiejś opowieści, która ma swoją takie sytuowanie bardziej uniwersalne, wyżej troszeczkę. To to znaczy, że to to prowadziło do pewnej refleksji na temat kondycji człowieka w społeczeństwie jednak jakoś mocniej niż niż tylko parę zabawnych historii z z grupy ludzi pracujących w biurze.
2: Ale znając ten tekst właśnie z tej wcześniejszej wersji tłumaczenia, to myśleliśmy, że to będzie dla nas taka bardzo prosta praca, prosta w takim sensie em, emocjonalno, nazwijmy to, towarzyskim. My jesteśmy dość specyficznym m, m, miejscem, u nas jest wszędzie e, blisko, no i też jednak trzeba się jakoś znosić międzyludzko, żeby, żeby w tych e, nie największych progach, a wtedy jeszcze mniejszych, bo przecież mieliśmy tylko jeden lokal i to było łącznie 80.
1: Tak, 70? 80, 80 chyba 2 metry kwadratowe
0: z balkonem.
2: To, no, to, no, no to to wymaga pewnego, pewnego tolerowania yy, siebie. I nagle okazało się, zwłaszcza jak wchodziliśmy jeszcze głębiej w te prace i, i w to nowe tłumaczenie, że ten, yy, że ta, ten ambient korporacyjny yy, to jest tylko ambient, a to co się dzieje w, w jakiejś takiej stadnej konstelacji roboczej między ludźmi, kto kim, w cudzysłowie, poniewiera, kto ma na kogo wpływ, kto przejmuje tę funkcję komika, rozbawiacza, że, że, że to jest nam dużo, dużo bliższe i zaczęliśmy się dość brutalnie w tym przeglądać. I ja nie pamiętam sobie z mojej na przykład kariery, ja nie pamiętam prób o wyższym poziomie takiej ogólnej agresji jak wtedy. Mimo, że pracowaliśmy w gronie ludzi, z którymi się długo znamy i bardzo blisko znamy, bo był przecież z nami e, no właśnie Kamil Toliński, którego słuchaliśmy, Michał Kitliński, z którym się znamy ponad 15 lat, bo poznaliśmy się w Larcie, tego uczyłeś, jak byłam z nim e, w grupie, była e, Ania Siek e, i, i no i w zasadzie tyle.
1: Tak, no rzeczywiście i tu Michał Kitliński był przecież i moim uczniem, studentem w studiu aktorskim, długo przed szkołą, a potem jeszcze utrzymywaliśmy cały czas kontakt. Właściwie Kamila poznałem poprzez takie podejście do dyplomu we Wrocławiu z jego rokiem. Tak się zapoznaliśmy. I rzeczywiście te, te, te więzi były dość mocne, ale jednak to zamknięcie w małym, bo to też chodzi o pewną Izolacji. No teraz jesteśmy w, w epicentrum izolacji myślę, że, że też e, może się ujawniać wiele napięć e, wśród ludzi właśnie poprzez zamknięcie. My nie doświadczymy takiego kryzysu wczoraj i przedwczoraj. Jakoś tak strasznie. ale Nie ze względu na ludzko-ludzką relację, ale po prostu takie poczucie, że to już skończyło się e, o jest jak fajnie, bo wreszcie trochę wolnego. Można odsapnąć. Ale zaczął się inny moment. Taki moment, kiedy to zaczyna już uwierać. zaczyna być trudne. Dzisiaj tak nawet powiedziałem do do Anki, to to, to już jest teraz zamknięcie, więzienie. To już zupełnie inny inny pułap.
2: No tak, no i wtedy jednak te te kilkadziesiąt metrów przestrzeni prób, te te dziwne relacje, takie stadne, zwierzęce. To mnie ten spektakl jest bardzo, bardzo taki absurdalnie zwierzęcy. Tak. To było intensywne doświadczenie.
1: No dobrze, a teraz może ja puszczę mojego odsłuchiwacza. Anka nie wiedziała, kto to będzie. Ja też nie wiedziałem, kim będzie Anki. No i jestem sam ciekaw, do czego to nas doprowadzi. Historia z początkową pracy z postrzałem, z udziałem mojej moj ulubionej połowy tandemu dyrektorskiego, czyli, czyli z Darkiem, oczywiście. E, każda z pięciu postaci postrzału ma
0: przypisaną przez autorkę sztukę walki, która odzwierciedla jej charakter. E, dla mojej postaci jest to Mikra. To w zasadzie nie jest sztuka walki, ale w szerszym rozumieniu, jak najbardziej. I. E, Pamiętam, że kiedy zastanawialiśmy się, jak, 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 prezy- jak zaprezentować te postaci, jak je narysować, zanimować, była, padła koncepcja, żeby, żeby kostium Krusego, czy mojej postaci, składał się z, z przodu, z normalnego garnituru, natomiast z tyłu miał być, miał być biały. Czyli, że ja miałem stawać, chcąc się ukryć przodem do ściany, co dla widzów miało, miało wyglądać, jakbym znikał, ale no w sumie byłoby widać głowę i buty. No i jak zobaczyliśmy zresztą pierwszą koncepcję tego stroju, że się tak wyrażnił, to, to zrozumieliśmy, jak, że to jest nie najlepszy pomysł. No, także gdyby ktoś się nie spytał, jakby kto sobie lepiej radzi, to powiedziałbym, że Darek, który podjął decyzję, że jednak zrobimy to tradycyjnie. No
1: tak, ale zdolność mimikry pozostała u Kamila, to na pewno.
2: O jejku, popłakałam się teraz ze śmiechu, po pierwsze, dlatego, że zadzwoniłeś do tej samej osoby, do której ja zadzwoniłam, czyli do Kamila Tolińskiego. Eee, bardzo śmieszne. Eee, no ale po drugie, przypomniałam sobie też te eee, koncepcje. Bo tutaj trzeba, myślę, yy, napomknąć, yy, że w tej naszej teatralnej siedzibie, czyli na scenie pokój E, która dzisiaj obchodzi te swoje urodziny, e, panuje bardzo nieteatralny kolor. E, i, I stąd tutaj Kamil mówił o bieli, bo tak jak takim tea- ko- ko- kolorem kojarzonym z teatrem jest e, no, czerń, e, ta teatralna czerń i deski, e, no to u nas są po prostu białe, domowe ściany.
1: Tak, to się oczywiście zmieniło już trochę, ale rzeczywiście tak. Ta tabela była dominująca i zresztą ja myślałem o tym spektaklu bardzo graficznie. Pamiętam, że były tam też pomysły dotyczące jakiegoś, jakiejś formy rzutowania na, na ścianę takich animacyjnych elementów. To byłoby na pewno bardzo ciekawe, tylko jak się potem okazało, trudne, technologicznie, bardzo drogie. No nie było nas to stać na to. Nie wiem, czy ten ten wariant, który powstał, nie jest szlachetniejszy, ale to tylko zmysławia, jaką drogę się przechodzi od tego tłumaczenia poprzez różne pomysły do tego, jak ograniczenie staje się czasami dobre. Kiedy czegoś nie można zrobić, no to, to czasem się okazuje, że to wyjście, które się znajdzie, jest prostsze, Ale może dzięki temu szlachetniejsze, skuteczniejsze. Także ten ten, ten kostium to było dla mnie też jakieś takie wywołane z pamięci zdarzenie, którego ja sobie... Ja wiem, że była próba i ten kostium się pojawił. Że to nie było tak, że jego nie było. Fizycznie on się pojawił i wtedy zobaczyliśmy głupotę tego...
2: Naprawdę? Tak,
1: tego zamysłu. Że że to się stało jakieś takie śmieszne. W głowie tak wyglądało... Lepiej.
2: Bo chyba myśmy wszyscy w głowie zobaczyli, jak Kamil przykleja się do tej białej ściany z tą białą połówką garnituru i zobaczyliśmy ten docelowy obraz, jak on tak wsysa się w, 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 w Gwiezdnych Wojnach. Nie jest ta postać, która może przyjmować różne kształty?
1: Nie, nie, nie. To nie jest w Gwiezdnych Wojnach. to to chyba w Mystic, taka postać
2: a tak, w w Avengersach ale jakoś tak nam się to zwizualizowało że kamień się tak idealnie wlewa w te ściany, no a potem zobaczyliśmy te 5 metrów odejścia i te kamienowe wypukłości na tej białej ścianie a właśnie,
1: to jest bardzo ciekawe, to co teraz mówisz bo to samo, co sprawdziliśmy to już zresztą przy okazji innej premiery zupełnie długo, długo później ale że to samo, co się sprawdza na dużej pudełkowej scenie, u nas się nie sprawdza, bo jest rzeczywiście bardzo blisko. No, tu wszelkie szwy takie teatralne są bardzo widoczne i one muszą albo zdecydowane mocno, także jeżeli ma wątpliwości, że to jest po prostu jakiś rodzaj zabiegu celowego w tej przestrzeni tej odległości, ale tu wszelkie środki takie tradycyjnie uznane za teatralne mogą się okazać po prostu niedobre. Taką butaforą po prostu no To po prostu bardzo widać. No i to był jeden z takich pomysłów. No to były takie niespodzianki moje w kierunku Twoim.
2: Ale Kamil też nam zrobił niespodziankę. To prawda. Bo dosłał bonus. A. Pewnie jak się zorientował, że oboje wybraliśmy Kamila
1: pewnie teraz powie, że on sobie najlepiej radził z tego całego zestawu.
2: To, to wysłał też bonus. I to jest już totalna niewiadoma dla nas obojga. W ze scen y, postrzału y, jest sekwencja,
0: w której mój bohater y, otrzymuje od innego bohatera y, policzki. I ja przyjmuję pokornie. No i były tam różne pomysły takie, jak to zrobić, od pomysłów dźwiękowych, że będzie taki dźwięk, który będzie to symbolizował, aż po naprawdę spektakularne pomysły wizualizacji, które z rzutnika na ścianie będą rzucały krew i różne inne rzeczy. Ostatecznie jednak po długich rozmowach wpadłem na pomysł. Ja uznałem, że jakby jedyną sensowną propozycją w tej sytuacji jest to, żeby to były po prostu zwyczajne plaskacze w twarz. No, normalne, regularne ciosy, także... Tym sposobem jakby na własne życzenie regularnie od samego początku istnienia postrzału dostaję w twarz, co spektakl, 13 razy. Tak więc gdyby ktoś się mnie wpytał, kto sobie najlepiej radzi, a przynajmniej najdzielniej, to powiedziałbym, że ja
1: no tak, no puentę przewidziałem
2: ja tutaj sobie szybko na karterce notatkowej przeliczyłam że to by oznaczało, że Kamil dostał już ponad 1500 razy od Ciebie
1: no tak chyba nie wiedział, że że będziemy to grali tak długo no tak, ale taki taki rzeczywiście był był wybór i ja myślę, że to był bardzo dobry wybór i tutaj ta decyzja Kamila też gotowość na przyjęcie tego, na swoją twarz też ma swoje znaczenie i tak myślę, że, że ten, ten postrzał tak się wyłonił w naszej pamięci w bardzo ciekawy sposób jako nasza pierwsza inicjująca produkcja
2: a pamiętasz jak na jednym spektaklu z widowni usłyszeliśmy po którymś z kolei plaskaczu, oj nie, już nie. Tak, tak. było strasznie rozkoszne.
1: Takie zdjęcie chcę Ci pokazać? Wytłumacz, o co tu chodzi.
2: O, ja właśnie patrzę na górną krawędź menu kawiarenki, w Berlinie, który nazywa się Cymtund Cuka, czyli cynamon i cukier. To była bardzo bardzo taka przemiła, o ciepłej atmosferze kawiarenka przy stacji metra w Friedrichstrasse, do której mnie zabrała koleżanka z roku. Ja studiowałam aktorstwo w Wiedniu. A w Berlinie wtedy byłam gościnnie w teatrze Maxim Gorki i bywałam tam długo. Bywałam tam często, to chciałam powiedzieć, ale Darek zaczął tutaj przekręcać zdjęcia i ja się trochę pogubiłam w myśli. I do tego cynamonu i cukru zabrałam Darka, kiedy byliśmy razem w Berlinie, ale byliśmy wtedy razem jeszcze z Bogdanem te graczykiem który prywatnie jest moim bratem z czego jestem wielce rada starszym bratem trudno sobie wyobrazić lepszego i w tym pierwszym roku działalności sztuki już po premierze myśmy myśmy weszli w próby z Bogdanem, który jest człowiekiem pióra jest scenarzystą i i autorem dramatów i i napisał z myślą o tym miejscu i z myślą o nas, nie budźcie mnie i w tym pierwszym roku działalności myśmy wypuścili aż dwie premiery i, i, i właśnie tam było nie budźcie mnie ale na tym zdjęciu, które pokazał mi Darek i teraz dołożył drugie jest również przypinka sztuki na wynos na której są te dwie pary zielonych nóg i myśmy chyba wtedy mieli taką akcję że namawialiśmy ludzi, żeby zabierali te przypinki ze sobą gdzieś w podróż. I ona
1: nadal trwa ta akcja, nie została przerwana, ani zawieszona.
2: I wysyłali wysyłali nam zdjęcia właśnie dokąd ta, ta, ta sztuka na wynos w końcu na wynos i, i, i w drodze, i, i, i zawsze z dość ogromną nadzieją, e, że zajdzie na tych zielonych nogach e, i zwiedzi kawałek e, świata. E, to właśnie tam zabraliśmy ją wtedy do Berlina, a tutaj.
0: Też to jest Ania się e, i Rzym?
1: Tak. W czasie jej Erasmus tak sobie to przypomina.
2: Wow. No i tak, także tak jak Darek mówi, ta akcja trwamy. Mamy dużo takich akcji, które teoretycznie trwają, ale przez to, że mało o nich mówimy i rzadko o nich mówimy, to niespecjalnie ktoś o nich wie i je aktywnie wykonuje. Ale można taką naszą przypinkę albo teraz też torbę sztuki zabrać ze sobą gdzieś i i dać sztuce pozwiedzać świat. Może niekoniecznie teraz. Czerwiec. Czekaj, zerknę do kalendarium.
1: I tam jest ostatni spektakl. Sein oder nicht sein.
2: Bardzo lubię, jak ty mówisz po niemiecku. To jest kilka słów raptem, ale za każdym razem, jak to robisz, to, to ja jestem oczarowana. Uważam, że masz w ogóle bardzo duży talent językowy, tylko większego lenia i leserstwo i obibodztwo lingwistyczne, ale uważam, że mówiłbyś świetnie w językach obcych. No tak, to, to był koniec podróży po berlińskim teatrze instytucjonalnym dla mnie.
1: To rzeczywiście był ostatni spektakl? No, wiem, że on miał być ostatni, a potem jakiś jakieś jeszcze. Myśli, że to jest. Tak, myślę, że to może że być. to jest
2: ta wcześniejsza tak. sytuacja? Tak czy inaczej, w kalendarzu widnieje ostatni spektakl. Zain oder nicht sein. To była koprodukcja pomiędzy teatrem starym w Krakowie a Maxim Gołakiem w Berlinie. Bardzo ciekawa rzecz, bo oparta na, na filmie, który ma taki poziom kultowości w Niemczech, jak u nas, jak rozpętałem II wojnę światową. Jest bardzo ciekawy e, przypadek, to jest film e, Ernsta Lubicza, niemieckiego reżysera e, żydowskiego pochodzenia, który wyemigrował do Stanów. Mam nadzieję, że nie popełniam teraz żadnych tutaj e, faux wiedzowych, e, ale chyba tak to właśnie e, było. E, no i to jest film, którego akcja dzieje się w Warszawie i tam aktorzy Teatru Polskiego przebierając się za kilku wysoko postawionych nazistów generalnie udaremniają Holocaust. Tak można w skrócie to powiedzieć. To jest komedia i ona jest w Niemczech kultowa. I na podstawie tego filmu był robiony spektakl, który najpierw był robiony w Polsce z polskimi aktorami i tam ja pełniłam funkcję tłumaczącej asystentki reżysera, a potem miał swoją wersję berlińską, w której ja weszłam już w moim zawodzie wyuczonym aktorki.
1: No a powiedz, no bo to bardzo ciekawe zetknięcie się z tymi dwoma stylami pracy scenicznej. No ty jesteś po po niemieckojęzycznej szkole aktorskiej, więc więc nie było Ci to obce wcześniej. Ja widziałem oba te spektakle i, i mógłbym powiedzieć na temat tych różnic kulturowych również, jak ten używany polski tam działał. To znaczy, no, ja odczułem jakąś taką moc tego spektaklu tam, tutaj mniej. To zarówno chodziło o pewien, pewien sposób ekspresji. Myślę, że taka ekspresja w w duchu ekspresjonizmu niemieckiego, bo tam taki styl był narzucony aktorom, oni to realizowali doskonale, to znaczy no absolutnie, totalnie. I to było niesamowite, jak ta forma tego spektaklu rosła. No ale też ty, Polka, po niemieckojęzycznej szkole aktorskiej w stroju SS-mańskim. To było rzeczywiście coś przeciwnego. Z
2: wąsem. Z Z wąsem. wąsem.
1: Bardzo do twarzy ci było, muszę powiedzieć, ale... ale Hugo
2: Boss, Hugo Boss.
1: Ale to było niesamowite wrażenie. Oglądać cię w w takiej... w takim spektaklu, który...
2: Ja mam niestety taką taką smutną przypadłość, że jak jak czegoś intensywnie doświadczam, to potem mało z tego pamiętam. Pamiętam jakieś... Pamiętam, że to było ważne, pamiętam, że to było e, intensywne, e, ale pamiętam bardzo mało faktów, tak jak z premiery postrzału. Nie pamiętam e, nic, ale na pewno zupełnie inny wymiar nie się ze sobą rozliczanie się rozliczanie się z II wojną światową i z, e, z, Holokaustem, z Holokaustem, jeśli robią to Niemcy w Niemczech i zupełnie czym innym, czyli w cudzysłowie bardzo mocnym znuchowie agresorów, oprawców, a zupełnie inne znaczenie ma, kiedy robią to młodsze pokolenia ofiar, dzieląc tak to.
1: Z grubsza, tak.
2: Tak. No i to sprawia, że ten spektakl na pewno miał zupełnie inny, inny wymiar i wydźwięk w Polsce i w Niemczech. Ale ja byłam za bardzo w środku, żeby móc o tym coś powiedzieć, ale na pewno było to dla mnie ciekawe. Ja w ogóle bardzo jestem wdzięczna za to moje doświadczenie tych studiów za granicą, bo mam takie poczucie bardzo ciekawego pomostu pomiędzy słowiańską duszą a germańską precyzją. Uważam, że to jest taka mieszanka, z której można bardzo ciekawie i inspirująco czerpać i bardzo ciekawie nad tym pracować i wykorzystywać na scenie czy w filmie.
1: No tak myślę jeszcze, w, no bo ten spektakl w Niemczech, one mają krótkie terminy. Zegły są eksploatowane bardzo intensywnie, a potem schodzą po, po sezonie dwóch, najwyżej, a tu był dość długi ten, ten okres. Ja pamiętam też, że był moment, kiedy już to miało się niby skończyć, a potem jeszcze na prośbę widzów to się, to się jeszcze wznowiło.
2: Tam były dwa momenty. Tam był moment, kiedy to się miało skończyć dla mnie, ze względów ekonomicznych, ponieważ aktorzy gościnni są drożsi od aktorów etatowych.
1: Na plus podróże, samoloty, wiadomo.
2: Tak, więc to się w bardzo dziwny sposób miało skończyć dla mnie, ale do tego ostatecznie nie doszło, ze względów artystycznych. I potem, tak, ten spektakl powrócił, ale ten system jest w ogóle nieco nieco inny. Takich spektakli, które żyją po kilkanaście lat, jak w Polsce, to u nas nie ma. Ale ja Cię z kolei chciałam zapytać, zerkając do kalendarium, zobaczyłam tutaj jeszcze dość sporo spektakli z kabaretem Twoich Ty swoją podróż artystyczną rozpoczynałeś od grupy Rafała Kmity i współpracy kabaretowej. Moje pytanie brzmi, tęsknisz?
1: Tęsknię trochę, bo bo to przecież się jakoś zaczęło w 1992 roku. Nie trwało na długo przed szkołą teatralną, czyli przed 1998 rokiem. Odnosiliśmy spore sukcesy. Myślę, że robiliśmy niegłupie spektakle. spektakle. No, to było coś rzeczywiście jak, jak, jak takie formy kabaretowe, których teraz nie widuje. Do tej pory spotykam ludzi, którzy pamiętają ten nasz kabaret i... i I wspominają go bardzo bardzo ciepło, więc mam nadzieję, że to jakoś w odchłani historii rozrywki może przetrwa. Nie zrobiliśmy wiele tych tych spektakli, ale, ale te, które zrobiliśmy, wszystkie wygrane wielokrotnie. Ponad 550 chyba razy zagraliśmy szynę. Sporo. Ponad setkę to każdy z nich był zrealizowany. Więc to były absolutnie sukcesy komercyjne i w takiej masowej widowni to się rzeczywiście udawało. No i ten żywioł taki kabaretowy, który jest jakimś szaleństwem, wydaje mi się, że w tym było sporo, sporo takiej takiej młodzieńczej fantazji i i szaleństwa. W tym sensie tak, rzeczywiście jak to zauważam, jeszcze wtedy intensywnie graliśmy i i próbowaliśmy to to po prostu jakoś tak się Zawisiło. No ale też myślę, że czas trwania no, od 1992 roku to i tak cud, że, że tyle lat ludzie mimo wszystko tworzyli razem, a przecież każdy poszedł w jakąś tam swoją stronę, rodziny, rodziny, Mało który zespół trwa tak długo. Więc to, to uważam, że to był kawał naprawdę dobrej roboty I w tym wypadku nie powiedziałbym nikomu niepotrzebnej. W
2: 1992 roku chodziłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 72 przy ulicy Żabiej 10 przez 12 na łódzkich Bałtach. Jest niesamowite, bo zerkam w to kalendarium i widzę, że nawet jednej ósmej nie poruszyliśmy rzeczy, o których ja myślałam, że są może warte na pomknięcia. Bardzo tego wszystkiego było dużo i i gęsto. Ja mam jakieś takie poczucie dużej satysfakcji, jak myślę o tym naszym pierwszym roku działalności. Wiele się wydarzyło, wiele też dobrego. Dwie premiery, Postrzał zawędrował na pokaz Boskiej Komedii w Krakowie, Międzynarodowego Festiwalu. Zrobiliśmy z tego samego tytułu imprezę u nas, domówkę, która potem miała kontynuację. I było dużo dobra i dużo sukcesów i w kontraście, to jest moje wspomnienie dla Ciebie.
1: Mm-hmm. A. No tak. To jest y, ciekawe, bo to jest y, taka odpowiedź z festiwalu, na który się y, wysłaliśmy zgłoszenie jako, jako y, y, teatr do małych form, na kontrapunkt. Jeden z, y, z jurorów tego, tego festiwalu Zresztą polecał nam, żeśmy to zrobili, bo widział nas na Boskiej Komedii. I dostaliśmy odpowiedź, że tak gorąco podziękować za zainteresowanie. Przeglądy małych form, ale niestety decyzją Komisji Artystycznej Państwa spektakl nie został zakwalifikowany do tegorocznej edycji. I to było ciekawe, bo, bo wtedy jakoś tak się... E, Mieliśmy problem z z tą odpowiedzią. Nie dlatego, że się nie zakwalifikowaliśmy, tylko że tam w regulaminie tego festiwalu były bardzo jasne kryteria. Nie mogło to przekroczyć 90 minut. Obsada nie mogła przekroczyć 6 osób w obsadzie. Po czym w konkursie pojawiły się spektakle 13-osobowe, 3-godzinne. I teraz jakoś tak dotknęło.
2: To jest chyba taka nasza nie najlepsza cecha charakteru że my się czasem troszkę obrażamy. No, to, to nie jest beznasadne
1: obrażenie, bo, bo wydaje mi się, że jeśli jakieś normy i regulami obowiązują, to powinno się mieć poczucie, że się uczestniczy rzeczywiście w, w takim prawdziwym wyścigu, a nie w jakimś pozorowanym wyścigu. I to było rzeczywiście coś, coś moim zdaniem, dziwnego.
2: Tak jak teraz mamy wychodzić parami, więc nie wychodźmy sześć osób.
1: Tak. Nie wychodźmy w sześć osób. Pilnujmy się zasad. Bo to się odbędzie z korzyścią dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że do jakiegoś spotkania. No cóż, tak jakoś szybko minęły te, te minuty. Dziękujemy bardzo za uwagę, jeśli tam jesteście. A jeśli nie, to i tak dziękujemy.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.